0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hello, äh, salü und ayo bovan, wie der, äh, wie man in Sri Lanka sagt. Wusstest du das? Nein. Es tut der Bildung gut. <lacht> Wir hatten früher eine Austauschschule, eine Partnerschule und die kam aus Sri Lanka. Und Da haben wir vorher mal gelernt, wenn die kommen, müssen wir sagen Ayobuwan. Ayobuwan. Ja, so habe ich es mir gemerkt. Also, falls ihr aus Sri Lanka kommt, Ayobuwan zu diesem Podcast aus dem Sexshop, allen anderen herzlich willkommen. Du bist richtig fasziniert, wie multilingual ich bin, nicht wahr? in die Runde. (lacht) ayobu ja, ja, genau. Wie denn? Das habe ich so verstanden. Ja, hört ihr die Folge nachher nochmal an. (lacht) ayobu ja genau. Ah ja, wie auch weil immer. es nicht besser wird. Noch mal ein großes Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Yes We Come, der Podcast aus dem Sexshop, der so heißt, weil wir in einem Sexshop sind, welcher Kati gehört, die mir gegenüber sitzt und des Sri Lankanesischen nicht äh, geläufig ist. <lacht> Überhaupt nicht. Aber gut, man kann ja, man lernt ja nie aus. Richtig. Ne? Und das ist aber das Einzige, was sie nicht kann. <lacht> Vor allem beherrscht sie die Kunst äh, aus ihrem Leben als Sexshop Besitzerin zu erzählen. Ja. Ne? ja, Ich besitze diese Kunst nicht. Mein Name ist Jules, ich bin hier, weil ich Kati viele delikate, aber auch hochgebildete multilinguale Fragen stelle. <lacht> ich werde mich sehr konzentrieren, im Laufe der Folge nur Deutsch zu sprechen. Ja, ich bitte doch sehr Ich warum. verfalle ja schnell mal ins Internationale. Ja. Nicht wahr? Wir machen jetzt Esperanto eine Folge. Ja, genau. Ayubowan wann noch mal an dieser Stelle. Ajobo wann. Ja, du wirst keine Nee, Nee, aus dem Alter bin ich raus. Ja, genug geschnackt, also über andere Sachen. Du berichtest uns ja stets... Was du für aufregende Kunden innerhalb der letzten Woche hattest, denn mm-hmm. da ist immer jemand dabei. Hast du so frech und frei behauptet? Wen hattest du denn in dieser Woche? Wie äh, konntest du begrüßen? Diese Woche hatte ich einen, einen Stammkundinnenkontakt und ich sage Kontakt, weil oh, der, ah. ja, weil der, nee, es ist überhaupt, ähm, es ist absolut jugendfrei. Ähm, er findet nie persönlich statt, sondern immer nur per Telefon. Mit dieser Kundin. Mit dieser Weil du triffst ja auch Leute persönlich in deinem Laden, nicht? Ja, nicht ja, immer wird nur äh, überwiegend Nein, überwiegend. Also, also ich habe also telefonische Bestellungen ähm, selten, nehme ich eigentlich auch nicht an. Bis auf diese Stammkunden, die Ja, die telefon- darf das natürlich. Also die, äh, die Beratung findet telefonisch statt und sie bestellt dann über einen Shop mhm. einfach. Ne, online. Online, ja. okay. Und äh, was ist denn das Besondere an dieser Kundin, weshalb du sie erwähnen wolltest? Heute? Ich habe diese Kunden, äh, also es ist wirklich eine Online-Telefon-Stammkunden. Ich habe die wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und äh, das ist eine ja, eine Frau, mhm. die mich irgendwann mal anrief und da war ich mir erst nicht sicher, ob das irgendwie telefonstreichig ist oder nicht, weil sie dann gleich so sagte, ja, guten Tag, äh, hier ist, äh, hm, äh, darf ich sie was fragen? Ich bin blind. Mhm. Und dann denkst du ja so im ersten Moment, ah, wer macht sich da jetzt jemand irgendwie, äh, irgendwie einen geschmacklosen Spaß oder auch nicht. Aber machen Frauen das auch? Ich hätte jetzt gedacht, Männer und Kinder machen die fair. Ferkelchen-Anrufe. Ja, ja, es sind eigentlich Männer. Also Ferkel-Anrufe sind eigentlich Männer, wenn sie ernst gemeint sind. Und äh, witzige Anrufe sind äh, Frauen, äh, Frauen, sind, äh, sind äh, Kinder. Ja. ja, wobei die Kinder natürlich auch weiblich sein können. Ne? Ja, okay. Und wenn jemand eine einigermaßen junge Stimme hat und man hört irgendwie drei, vier Worte am Telefon, dann hat man das ja so schnell im Zweifel noch gar nicht, ja. ja. Vor allem das Telefon geht, man macht ja eigentlich gerade auch was anderes. Ich bin ja keine Hotline, ich sitze ja nicht da und warte das Telefon klingeln. Mhm. Ne? Äh, normalerweise Weiß nicht, habe ich Kunden oder räume irgendwie rum und dann sprinte ich nach hinten zum Telefon und heche da äh, gerade noch irgendwie Hallo, Hallo. <lacht> so, und dann äh, schneidet man im ersten Moment nicht immer gleich, was dann Sache ist. Auf jeden Fall sagte sie sofort raus mit der Sprache: Ich bin blind und äh, deshalb bräuchte sie Beratung und könnte auch nicht so in den Laden gehen. Und ich fand das dann total spannend, äh, mich mit der Frau zu unterhalten, weil die tatsächlich ein hauptsächliches Hobby hatte und das war sie mhm. selbst. Ja, das heißt, sie hat immer sehr, sehr 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 viel Zeit so mit ihrer eigenen Sexualität verbracht. Ach ja. Was auch wirklich spannend äh, ist, äh, ihr fehlt ja im Prinzip ein Sinn. Ja. Und dann merkt man, äh, dass sie Dinge anders erfährt. ja Und vor allem, äh, also jetzt nicht nur, was ihre eigenen körperlichen Empfindungen angeht, sondern äh, eben Spielzeuge. Da sie seit vielen Jahren wirklich wahrscheinlich täglich mehrere Stunden, hatte ich den Eindruck, äh, bei dieser Erfahrungsbreite, die sie hatte, mhm. mit verschiedenen Spielzeugen. Äh, Spielzeugen zubrachte, hatte die ein Riesenarsenal, die hatte ich, ich konnte mit der Fachsimpeln, also als hätte die selber äh, mhm. ein war. Mhm. Und er äh, hat natürlich diese Sachen unter ganz anderen Gesichtspunkten äh, dann eigentlich beurteilt als ich, wo ich die als erstes sehe mhm. und denke, oh, schön, hässlich, äh, ist bestimmt groß, klein, riffelig, strukturiert, rosa, schwarz. Ja. Ne? Und bei ihr haben halt ganz andere Sachen eine Rolle gespielt und darum war das total spannend, sich mit der zu unterhalten. Und ich hing auch irgendwie ewig lange am Telefon mit der und dann wurde es dann so ein bisschen skurril, weil sie dann auch, nachdem sie direkt, also in Sekunde 1 äh, sich geoutet hat als blind, ja. ähm, mir dann aber auch klar war, okay, ähm, sie braucht Beratung und in, einem, in einer anderen Art und Weise als die meisten anderen meiner Kunden. Dann kam immer die Frage, sie wollte einen vibrator kaufen, mhm. ne? also zur äh, klitoralen Stimulation. Und äh, dann kam immer die Frage so ganz genau, ja, wie groß ist der denn? Ja, Und dann sage ich, ja, äh, der ist so wie so ein halbes halbiertes Hühnerei oder so. Ja, ein XL-Ei oder ein L-Ei. Und dann denke ich so, die mhm. wird es genau wissen. Denk, äh, gut, sie wird es genau wissen, sie kann es ja nicht sehen. Ja. Macht ja vielleicht Sinn. Aber es ging darum, dass sie irgendwann sagte, ähm, äh, wissen Sie oder darf ich du sagen? Ich so, klar, war gut vor dieser Feststellung. Äh, weißt du, das Problem ist, ich habe eine extrem, ich habe eine sehr große klitoris hm. <lacht> ja, dachte ich auch, da wusste ich mir auch kurz ich, wie, Was heißt das denn, wie, große kommt, wie kommt man denn darauf, dass man jetzt eine große Klitoris hat beziehungsweise, dass die eigene Klitoris vielleicht größer ist als die Durchschnittsklitoris oder äh, zumindest größer ist als die Klitoris an die Designer von Sextoys vielleicht gedacht haben in dem Moment, als sie einen Auflage-Vibrator konzipierten ja, ja? Weil ich sie könnte hatte das scheinbar, nicht beurteilen ja, sie hatte ja äh, scheinbar Schiss, dass aber einen Vibrator, der jetzt Vibrator auf dem Markt ist, keine hinreichend große Kontaktfläche (lacht) mitbringen, um dann auch die ganze Klitoris zu bevibrieren. Das war ihre Sorge. Aha. Ja, ja und äh, ja, ich habe sie natürlich äh, beraten und sie äh, hat auch was gekauft und dann rief sie dann immer an und manchmal dachte ich so, oh Mann, das dauerte dann natürlich immer, also unter so 30, 40 Minuten war da nichts zu machen. Äh, trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, auch mit der zu sprechen und ich fand die irgendwie auch nett. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, im Gespräch mit Kollegen, die Läden mhm. haben, in anderen deutschen Städten, dass die da auch immer anruft. Oha, ja. und sich auch ausführlich beraten ja. lässt und sagt, Ding Dong, ich bin's, die mit ja riesig groß Jeder kannte die, <lacht> jeder <lacht> und jeder hatte, wir haben dann abgeglichen, ja, kauft die bei dir auch, ja, ja, weißt du, wie dann das sind. Ja. da denkt man natürlich auch, weil es gibt auch so viele Leute, die irgendwie blöd schnacken wollen, ewig, oder äh, weiß ich nicht, die dann Langeweile haben, die einsam sind, ja, ich weiß ja nicht, wie die Lebensverhältnisse von, von so Leuten sind, aber äh, wir haben natürlich sofort abgeglichen, bei wem die was gekauft hat, ne? mhm. und auch überall schön schön aufgeteilt auch, ne, immer abwechselnd. Ah, hat sie das gekauft? Also nee, immer verschieden. Immer verschieden. Ah, kein Wunder, dass die so ein Arsenal zu Hause hat. Ja, ja. Aber man wusste dann jetzt auch inzwischen, man muss auch mindestens äh, fünfmal eine Stunde Telefonberatung machen. Ja, da hat die aber richtig Stress das, über, ja ja wenn sie da anruft, um... Ja, und machen ja auch noch immer. Ne? Ja, natürlich. Und dann hatte sie noch und dann Katzen. noch eine riesengroße... Was ja. noch? Katzen? Katzen, ja. ah ja. Muschis waren ihr... Ja eine recht muschilastige <lacht> Geschichte bislang. Ja. Auf jeden Fall äh, war das eine ganz, ganz lustige... Ja, und die rief an, ja, deshalb habe ich es erzählt. Und, jetzt die, weil die, und dann hat die wieder was bestellen Ja, sie kann, kann gerade nicht. Also sie hat jetzt nur darüber gesprochen, weil sie hat den Katzen eine Katzenkratzbaumlandschaft Ach, natürlich, ja. äh, gekauft. Und deshalb ist sie ein bisschen klar. Wobei es auch sein kann. Ich kann mal bei meinen Kollegen nachfragen. Vielleicht hat sie ja da irgendwo auch eine Order platziert. Ja, wahrscheinlich. Ja, auch möglich. Hat sie denn auch sehr große Katzen? <lacht> Weiß ich nicht, aber sie selber hat immer gesagt, dass sie eine sehr kleine zierliche Person ist. Irgendwie so 1,55 oder oh, so. Oh, was für, für ein Bild von mir entsteht. <lacht> ja so eine kleine Frau mit so einem ja. riesen Teppich und einer riesen Klitoris. Ja, das meine ich Ach doch. Achso, mit Teppich meinst du Klitoris. Ach Gottchen. Ja. Wie stellt man fest, ob die groß ist oder klein? Ja, das äh, frage ich mich nämlich auch. Also mit dem Zollstock, hat sie mal so nachgeguckt. Weiß ich nicht, vielleicht hast du die Erfahrung oder haben gemacht oder Freunde gefragt, wie groß ist denn äh, deine? Du, ich weiß das nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man eine große Klitoris hat, vor allem noch im Zusammenhang damit, dass man ja fremde Klitoriden nicht sehen kann. Hm, Klitoriden. Mhm. Hat sie mal ganz edel. Da muss äh, ich mal nachdenken, aber ja, Kenntnisse über den Plural eigentlich. Ja, da musste ich noch mal kurz nachdenken. Da ähm, hatten wir schon mal drüber geredet und gesagt, dass das ein sehr schöner feministischer Weltraumfilm wäre. Yeah. Der Angriff der Klitoriden. Der Killer-Klitor- Killer-Klitoriden. Killerklitoriden. Killerklitoriden. Dann kommt dildo-schwingende space kämpferin daher. Und jedenfalls passieren so Dinge auch. Ja, aber, aber. ich, ich habe keine Ahnung. Also sie wird ja die Erfahrung gemacht haben, dass sie eine ähm, ja, groß angelegte, breite ähm, Auflagefläche bevorzugt. Mhm. Geht dann immer so breit bei ich weil, weil da kann ein Schwein durchlaufen, weil ich einfach so eine riesengroße, ihr wisst schon was, mit mir herumdingse. Aber ich, mich beschleicht der Verdacht, ich bin nicht seriös. Nee, du bist nicht seriös, mal aber, aber was ja immer interessant ist, dass ja, also die Klitoris einer Frau, Ja. groß ähm, oder klein, ob die nun groß oder klein ist, also ich meine, der sichtbare Teil, der ist ja tatsächlich irgendwie, weiß ich auch nicht, Erbsen, Maiskorn, sonstig wie was groß. Ja. Oder wie ein Fußball in anderen Fällen. Ja, meinst du jetzt bei der, ne? <lacht> Nein. Äh, aber, aber ich kann nicht sitzen. <lacht> aber die Klitoris ist ja ich anatomisch gesehen anliegend ja. Ja, wahnsinnig groß. Ist sie? Ja. Bei jedem. Bei jeder. jeder. <lacht> Ist sie bei jeder wahnsinnig groß? Ja. Also äh, was soll das denn bedeuten? Weil es so nach innen noch... Äh, ja, ganz... geht das viel, meterweit noch weiter. Ja, ja meterweit nicht, aber äh, echt extrem. Also witzigerweise ist die Klitoris meines Wissens irgendwann Ende der 90er Jahre, kurz vor Millennium, überhaupt erst abschließend erforscht und äh, dokumentiert worden Aha. von irgendeiner australischen Wissenschaftlerin, Urologin oder so, ich weiß gar nicht, wie die. Naja, kann man googeln, wie die heißt. Ja. Aus drei Jahren war es. Und das war, weiß ich nicht, 97, 98, 99, sowas, also kurz vor Millennium, ja. wurde dann schnell noch ähm, die Klitoris vermessen. Ganz schnell nochmal die Klitoris vermessen. und oh, da hat sich Bevor, wirklich, es, bevor alle Systeme abschließen, ja, müssen wir dann nochmal Ja, aber es ist doch abgefahren, dass das vorher äh, nicht der Fall war. Das ist wie, wir wissen alles über das Weltall, aber nichts über die Tiefsee. Ja. Wir wissen nichts über die Klitoris. Ja. Hat man sich gedacht, und bevor es jetzt die Nullerjahre werden, ja, muss man das wissen. Warum noch? hat man das, hat das nicht erforscht? Weil man doch schon schon, es ist ja jetzt nicht so, dass Frauen unten rum unbeachtet sind. Äh, nein, aber, aber du musst mal überlegen, also ich meine, ich weiß ja, also die, die quasi Kulturgeschichte der Klitoris kriege ich jetzt auch nicht so weit zusammen, die aber... Kulturgeschichte <lacht> der Klitoris, ob klein, ob groß. <lacht> ja, ja, ob blond, ob braun, ich liebe alle. Ob äh, blond, ja, ob blond, ob braun, kostet ja sehr geil Ähm, nee. Das, also was ganz, ganz Spannendes, und es darf mich jeder bitte irgendwie im Anschluss korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber meines Wissens ist die Klitoris der Frau, das einzige Organ im Unisex gesehen, was ausschließlich den Sinn hat, Freude zu bereiten. Gar keinen anderen. Keinen anderen. Keinen anderen. Ich ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Felsen. Meines Erachtens, meines Wissens ist ist es genauso. Und es ist auch nicht, die Klitoris ist ja äh, nicht zur Fortpflanzung wichtig, zur Mhm. Befruchtung äh, wichtig äh, oder so. Und ist für den Mann, wenn er jetzt einfach eine Frau penetrieren möchte, Auch egal. Mhm. Also es sei denn, es ist ein fortschrittlicher Mann, dem an dem Wohlbefinden der Frau gelegen ist. Aber das ist ja auch nicht Aber wenn man unbedingt nur vermehren möchte, dann äh, ist es eigentlich wurscht. Das ist aber schön, dass die Natur das eingebaut hat. Ja, das ist super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass daraus vielleicht dann auch eine äh, eher stiefmütterliche Betrachtung durch die Wissenschaft mhm. erfolgte. Ja, wir glauben aber nicht. Also, bei der Klitoris ist es so tatsächlich, wir sehen ja wirklich äh, quasi unterm Venushügel irgendwie so ein kleines Perlchen sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist unterirdisch, geht das ohne Ende weiter. Ja, das ist wirklich wie eigentlich wie ein Mini-Phallus. Was wir sehen, ist eigentlich die Eiche und dann gibt es äh, da so eine so, sogenannte Kapuze, ähm, äh, Klitoris-Vorhaut. Mhm. Dann äh, kommt ein kleiner Schaft auch tatsächlich. Und dann geht es wirklich rechts und links an Innenseiten sozusagen der Wohl war wirklich viele, viele Zentimeter Schwellkörper. Ja, die dann auch letztendlich dafür zuständig sind, dass, dass dann viele Frauen dann bei penetrativen Verkehr auch Bock haben. Mhm. Ja, aber eigentlich ist inliegend eine Klit ähnlich groß wie ein durchschnittlicher Penis, kann man sagen. Oder sogar vielleicht also so lang, nur halt mhm. anders geformt. Und du glaubst ja wohl nicht, dass wir die Schwellkörper eines Penises nicht schon vor 1998 erforscht hätten. Oder wüssten, wo die liegen würden oder so. Ja, gut, man kann sie natürlich auch besser sehen. Ja, naja. Also <lacht> na ja. Aber es ist ja bei vielen Dingen so, sagt man ja, dass die. Ich las erst kürzlich einen Artikel darüber, dass ähm, viele Dinge in der Welt äh, Männer doch sehr bevorzugen äh, oder oder äh, über männlich gedacht sind sozusagen. Das ist bei Büros so, habe ich gelesen, dass das eher so auf die äh, Bedürfnisse von von Männern ausgeht. Aber ähm, du hast auch mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass das auch in der Toy, also dass diese das Toy-Business auch eher männlich dominiert ist und eher Richtung, dass dass Männer da sehr mitbedacht werden, irre ich mich. Habe ich mich da mit einer anderen Expertin. Was aus einem meiner Gespräche mit Theresa Olowski, das könnte natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, also ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren sich das schon geändert hat und da auch immer mehr, also wie das jetzt genau dann hinter den Kulissen aussieht, tatsächlich, wenn Dinge erdacht werden, getestet werden, an den Markt gebracht werden, das kann ich so zuverlässig nicht beantworten. Hm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in den letzten Jahren es ein absolutes Vermarktungsargument geworden ist, ist zu sagen, made by women oder äh, wird wichtiger, äh, ja, absolut. Ja. Ja, das deckt sich mit dem, was mit Theresa Lofsky jetzt ja, du? ihrer Zeit. Mhm. Lebt die eigentlich noch nicht, dass ich jetzt... Das hier- weiß ich, ich nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich hatte ein Poster von der in meinem Kinderzimmer. Im Ernst? Ja, aber nur oh. weil, Ja, weil die war... Das war so eine Fotoserie, da war die mit den Ärzten drauf, mit B und fahren Urlaub. Also, dass Theresa Orlowski da drauf war, das war mir völlig wurscht. Meine Mutter hat einen absoluten Schrecken gekriegt, dass das da hing bei mir über dem Bett. Aber ich wollte das Ärzte-Poster haben. Das ist aber... Äh, das ist eine schöne Ausrede. Mhm. Ich, äh, ja, vielleicht hat das meinem Leben eine völlig falsche Richtung gegeben, ne? Die lebt übrigens noch. Na. Ich bin ja ein großer Freund des Parallelgoogelns. Theresa Teresa Orlowski ist eine ehemalige Pornodarstellerin und war zudem bis 2005 Produzentin pornografischer Filme. Sie ist 66 Jahre alt inzwischen. Dann hatte sie ja viel Zeit, mir das mal zu erzählen. Mhm. Ne? Äh, entsinne ich mich, ah, sie wohnt in... Ach nee, sie wohnt nicht in... Mar- oh, Haftbefehl. habe ich sie im Gefängnis besucht? Nee, sie hatte nur offene Rechnungen. Naja, naja, das kann, kann ja mal vorkommen. Als Künstlerin. Als Künstlerin. Kann <lacht> passieren. Kann das mal passieren. Da kann ne? das mal pa- ja. Ah, ich habe so viele Filme gedreht, <lacht> Herr Richter. Aber ich konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Um noch mal, mir, mir fiel noch ein zu dieser äh, männerdominierten äh, medizinischen äh, Geschichte, äh, dass ich mich mit einer Freundin unterhalten hatte, die Medizin studiert hat und überlegte, ihre Doktorarbeit in der Urologie zu Frauenheilkunde, Gynäkologie ist ja in dem Fall eigentlich, äh, zu machen. Und der war nämlich unter anderem auch aufgefallen, dass es, wenn es, das ist kein schönes Thema, aber wenn man irgendwie einen Eingriff nötig ist bei einer Frau, dass da auch sehr oft, je nach Operationen, Nebenwirkungen wahrscheinlich sind, die das sexuelle Leben in der Folgezeit beeinträchtigen. Bei Frauen. Bei Frauen. Mhm. Und dass da eigentlich relativ wenig Forschung zu besteht und auch eigentlich wenig in der Praxis gefunden wird, dass es nötig ist, Frauen darauf vorzubereiten. Mhm. Im Gegensatz zu Männern. Mhm. Weil man dann denkt, ah, Frauen, gerade wenn die dann weiß ich auch nicht, am Ende eh nicht mehr äh, zeugungsfähig sind oder so. Ja, das hört dann eh alles auf und ist dann auch eigentlich äh, ja, ein Kollateralschaden, der ist nicht weiter dramatisch. Ja, oder äh, die haben dann eh keine Lust mehr oder müssen sie ja auch nicht. Warum? Mhm. Und bei Männern, also auch wenn ein Mann mit 70 oder so irgendwie äh, vor irgendwie einer chirurgischen Sache steht und der hat es mit der Prostata, da wird er aber mal gründlich um alle Sachen, ja, wie kann man Standfestigkeit erhalten, mhm. wie sind die Chancen, da ist ja sowas von behutsam eigentlich angegangen, ja? und das ist schon eine krasse Gap. Ähm, was mir hängen geblieben ist, wir sind ja, wir haben jetzt schon einige Schlenker und Bögen gemacht, von deiner ersten Kundin aus, mit der riesigen Kledoris. Jo. Ne? Äh, da hattest du am Anfang äh, das Thema angerissen Telefon. Ja. Das scheint ja bei dir im Laden auch ähm, nicht so zu sein, wie jetzt jeder von uns, der zu Hause privat ein Telefonruf. <lacht> nee. Freust du dich, wenn das Telefon im Laden klingelt? Ähm, eher nicht. Ja, ich check dann natürlich, was sagt mein Telefon mit Nummerübermittlung, was ja eigentlich normal ist oder mit... Äh, also, dass sie angezeigt wird. Ja, oder, oder mit Rufe. Rufnummer Unterdrückung. Ja. Und ich habe, ich würde sagen, drei von vier Anrufen habe ich mit unterdrückter Nummer. Mhm. Und äh, hin und wieder ist dann auch wirklich ein Kunde dran, der sich dann einfach vielleicht denkt, der weiß ich auch nicht, ich äh, fange seine Nummer ab und... Äh, veröffentliche die im Internet. Mhm. Die und die Nummer hat mich im Sexshop angerufen oder was. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ja. Was man äh, eben so macht. Aber es sind natürlich, du kannst <lacht> eigentlich davon ausgehen, wenn jemand anonym anruft, heutzutage noch, ja. Ja, dass der das extra ausstellt und dann hast du jemanden, der irgendwie Stöhn schüttelt oder Telefonstreiche macht. Ach so, da rufen auch Leute an, die das mit einer Sexhotline ja, verwechseln. Natürlich. natürlich. Nee, kann nee, ich die, die verwechseln mich nicht mit einer Sexhotline, die rufen extra bei mir an. Ach so, die denken, da arbeitet die Bund Frau zwischen den ganzen Vibratoren. Exakt. Endlich rufe ich sie an, ja. damit sie mal. Damit die, die freut sich dann, denken. Was sagen die dann so? Oh, die sind... Sag mal, warte, sag mal das Ekligste, was da schon mal jemand gesagt hat. Streng genommen war das Ekligste. Ein Anruf, äh, wo mich einer, da war gar nicht der Anrufer das Problem, der rief mich an und hat mir gesagt, der hat einen Riesenschwanz und der will mich damit durchknallen und äh, so weiter und so fort. Ja, aber ja, entschuldige mal, das finde ich schon relativ <lacht> Ja gut, und ich habe aber gerade, es war Weihnachtsgeschäft, ich war dabei, ein Geschenk einzupacken für einen Kunden, der wartete. Mhm. Der war schon fast so ein bisschen ärgerlich, weil ich ans Telefon ging. Ich denke nee, mir, sorry, ja, ich kann ja irgendwie... Der Kunde im Laden... Aber ärgerlich, okay? Ja. Und dann hatte ich diesen Anrufer, der sagte, ich habe einen total großen Schwanz und willst du mal sehen und willst du mal fühlen und ich check in dir rein und blablabla, bla bla, ich warte um die Ecke. Und dann habe ich zu ihm gesagt, vielen Dank, ich habe kein Interesse und Zeit habe ich auch keinem. habe ihm schöne Weihnachten gewünscht und aufgelegt. Und dann guckt mich dieser Kunde, der wartete. so. Frohe Weihnachten mit ihrer langen Weihnachten mit ihrer Latte. So. <lacht> und dann guckt mich dieser Kunde so ein bisschen irritiert an und dann sagte ich, das war einer, der hatte einen sehr großen Schwanz und der wollte ihn mir reinstecken und ich wollte nicht. Ich packe hier Geschenk ein. Und dann dachte ich, der, sagte, der sagt dann irgendwie sowas, wie, oh, echt, uh, unangenehm oder Idiot oder was nicht, nee, dann sagt der, das ist doch cool, wenn sich überhaupt jemand für einen interessiert. Ew. Weißt du? Also und, dann, ist ja, und dann denkst du wieder so, oh, da, ja, mans world, voll geil. Mhm. Was für ein Selbstverständnis da aus diesem Kern rausspricht. Ja. Also wenn ich an seiner Stelle mhm. gewesen wäre, ich hätte mich totgeschämt für meinen Geschlechtsgenossen, aber egal. Ansonsten ist eigentlich das Miese an den Leuten, die mich anrufen, wenn es Erwachsene sind, mhm. dass die genau wissen, was sie da tun, ja, das heißt, ich habe das nicht, dass mich jemand dass ich rangehe und irgendjemand schleudert sich ein und sagt oh und A ah, und du geile Sau oder keine mhm. Ahnung, sondern ich habe Leute, die anrufen und mich in ein Gespräch verwickeln mhm. und zwar in einem Verkaufsgespräch. Mhm. Da ruft jemand an und sagt äh, ja, hi, ah, cool, äh, dass ich dich dran krieg. Ich bin auf der Suche, ich google mich schon tot. Ich bin auf der Suche äh, nach XL-Kondomen. Habt ihr XL-Kondome? Ja. Ja, und und wir hatten es ja auch schon mal von XL-Kondomen, das ist ja wichtig, dass man die richtigen Kondome hat. Ja, da ist man ja gleich äh, ja. gefragt und denkt, ja, haben wir, ja, bis was für eine Größe habt ihr denn, welche Marke habt ihr und so weiter. Und das, ja, bis 69 mm und so. Und dann bist du natürlich schon irgendwie into it. Und dann, äh, es ist ja dann auch schwieriger, wenn das Gespräch dann immer so ein bisschen abdriftet, mhm. äh, so den Moment äh, überhaupt äh, zu kapieren, dann zu sagen, nee, sorry, ey, was laberst du mir hier jetzt an die Backe? Mhm. Und es ist auch schwieriger, aus dem Gespräch rauszukommen, ne? Weil du hast ja schon, also wenn du ja. schon mit jemandem redest, irgendwie. Du musst ja auch erstmal merken. Ja, 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 das, äh, aber da ist man über die Jahre dann schon abgerichtet. Aber ich habe dann auch am Anfang, habe ich mich da stundenlang voll labern lassen von so gucken. Ja. Bis sie dann irgendwann gesagt haben. Ja, irgendwann dann so irgendwie, ah, wie war denn dein größter Schwanz und so weiter. ja. Ah, ja. So kommt das dann. Mhm. Ja und dann, ich sage den Leuten dann irgendwie immer in Endlosschleife, mhm. du hier, ich habe keine Zeit und ich habe auch keinen Bock am Telefon und so weiter. Ja, wenn du Interesse hast, dann kommst vorbei, können wir hier reden und so. Ja passiert natürlich nie. Hm. Da bin ich dann irgendwann mal dazu übergegangen, solche Anrufe dafür zu benutzen, wenn ich Kundschaft hatte, mit der ich nicht so warm wurde oder die mit mir nicht so warm wurden oder mit dem mit der Atmosphäre nicht so warm wurden, ja. hat dann mit mir nichts zu tun. Das dann mal auf laut zu machen und dann können wir mithören und Ach, am du Ende denen das vor. Ja. Ja. Ja, ja, öffentliches äh, Lautsprecher und ja. dann Ja, das ist, sagt man ja auch, wenn man Exhibitionisten trifft, dass man da irgendwie äh, Ja, das sich, wissen die aber gar nicht also ja, ich, äh, ich bin sind dann, Aber eigentlich sind sie ja auch Exhibitionisten Ja, im Prinzip schon, aber ich mache das inzwischen gehe ich eigentlich, wenn mich jemand mit unterdrückter Nummer anruft dann gehe ich eigentlich nur noch ran wenn ich Publikum habe Ja weil dann sollen ja auch mehrere was davon haben, nicht nur der eine, ne? Ja, natürlich. Ja. Also ich will da auch mal anwesend. Und dann sein. ist Vielleicht witzig. klingelt ja gleich das Telefon, dann gehe ich ran. Ja, wenn das nee, das habe ich jetzt lautlos geschrieben. Ja, wir haben ja. Nee, Aber ich, ich sage es dir, also ähm, der nächste anonyme Anrufer, privat, ja. steht dann bei mir mal drauf. Und du bist da, dann gehen wir mal dran. Ja, dann dann kannst du ran. auch mal dran gehen, weil Dann, dann gehe ich mal. Ja, ich sitze da aber wie Emily Erdbeere, die. Äh, ja, macht doch nichts, dann, dann kann der dich so richtig schön nerven. <lacht> ja, aber ich telefoniere dann zwei Stunden. Vielleicht wäre das mal ein Mitte weil ich hatte auch mal jemand, ich der wollte, den dann mit meiner Ahnungslosigkeit. Ich hatte übrigens Was mal jemanden, Sie? Äh, der wollte Urin von mir kaufen zum Beispiel. Oh. Auch. Aber das war, glaube ich, kein Schüttler. Ich glaube, der wollte das wirklich. Also dann zum Schütteln natürlich. Aber ich meine, der wollte mich jetzt nicht am Telefon... Der Was macht man denn dann damit? Ich weiß nicht. Einreiben. E- mit e- Masturbieren. Trinken. Mit fremdem... Äh, die Suppe würzen. Ich mein, die Suppe würzen. Okay. Ich möchte euch einladen am Sonntag. Kommt vorbei. Ich ja. habe eine schmackhafte, Amor klare Urin Ah, (lacht) Nee, aber weißt du, Dafür habe ich kein, also ich will da überhaupt nichts verteufeln, aber dafür habe ich kein Verständnis. Es gibt ja auch, habe ich mal gelernt, es das heißt ja Sekt und Kaviar, ne? mhm. Alles, was so rauskommt, außer Lülle, ne? Spucke meine mhm. ich jetzt nicht, sondern ohne rum rauskommt, mhm. Das verwerten ja Menschen auch fürs erotische Spiel. Ja. Mir ist es egal, wenn Leute das gerne machen, ja? Ich wünsche allseits viel Freude dabei. Aber verstehen kann ich es nicht. Falls äh, jemand zuhört, der das verstehen kann, bitte meldet euch das mal. Das kann bestimmt ganz viele verstehen. Ja. Aber ich nicht. <lacht> also, meins ist es jetzt persönlich auch nicht. Ich, ich äh, würde ja auch denken, dass es, ähm, es ist unhygienisch, würde ich so denken. Das, das frage ich mich ja total, ne? Weil äh, sich, egal ob mit eigenem oder mit Exkrementen irgendwie, ähm, weiß ich nicht noch, einzureiben. Es gibt ja Leute, die lassen sich in den Mund kacken. Ja, oh. ja also ich meine, das kann nicht gesund sein. Oh. Oder aber, das ist so gut fürs Immunsystem hinten raus, dass die nie krank sind. Ich nee, weiße, aber nicht mit damit, dass das ist ja giftig, ne? Also, ja, das hat auf jeden Fall extrem viele koli Wenn euch mal einer nicht Und die sollen ja woanders äh, <lacht> eigentlich nicht hin, ne? Nein, das soll. nie wirklich, das ja. ist giftig. Das darf man nicht runterschlucken. Obwohl, ich glaube, da warst du sogar dabei. Wir bekamen mal die Geschichte von einem prominenten Mann, der erzählt ein Moderator äh, im Fernsehen. Ah, ja. Wirklich, aber das sagen wir jetzt nicht, wie der heißt. Nein. Ne? Und der hat sich das angeblich kredenzen lassen als Mal. Ja, ne? von Huren aber. Ja, von Huren. Ja. Aber also ganz praktisch. Die haben da vorher ja schönen Flohsamen genommen. Ja. <lacht> Und dann so einen schönen Teller. Erstmal ein paar lecker einmal Kirschen gegessen, mhm. weil das würde ich nämlich auch denken, wenn ich zum Beispiel, ich würde mich verdingen als Hure, ja, mhm. und dann käme jetzt dieser Fernsehmoderator an und würde sagen, kannst du nicht mal hier auf den Teller und ich habe schon das Besteck fertig, ja. dann müsste ich im Zweifel sagen, du, ich, da musst ein paar Stunden warten. Weißt du, was man bestimmt dann auch machen kann? Angenommen, du bist jetzt eine Professionelle, ne? Ja. Ich meine, kann ja erstmal viel Besseres nicht passieren, da steckst du wahrscheinlich eine Heidenkohle ein, dafür, dass du halt auf dem Teller kannst. Dass du ein eben. kleines Bürstchen hinterlegst. Ja. weißt <lacht> du, was du dann schön machst? Ein Abführding, Mikro. Mikrolachs, keine Ahnung, und kommt von alleine. Ja, hast du kurz Bauchschmerzen, glaub, aber dann hast du auch viel Geld. Ich glaube, dass das... Äh, I, aber ich will so da nicht wird. dabei sein, wenn... Vielleicht hat er sich auch immer vorher angekündigt, und dann konnte man schon so ein bisschen einhalten oder so. Ja, das könnte natürlich gut sein. Da muss man oder natürlich eine organisatorisch Begabte Professionelle ja. sein. Aber weißt du, was ganz spannend war? Ich habe ja früher, bevor die, die herkömmliche oldschoolige Pornoindustrie eigentlich ja mehr oder weniger die Grätsche gemacht hat, ne? äh, als es noch alles über die DVD lief. Da habe ich ständig so riesige Kataloge bekommen, Porno-Neuerscheinungen. Ja. ja wo man dann eh schon denkt, ach je, und das waren auch noch alle mit deutschen Covern und so, also auch keine internationalen Filme. Mhm und da kam dann von einem Label und so Label gab es irgendwie 20 ja, und jedes Label hat irgendwie im Quartal 2000 neue Filme, Titel rausgebracht und du fragst dich eh schon, wer guckt denn das immer mhm. alles? Und dann waren da aber jedes Mal bestimmt 40, 50, 60 Titel dabei, wo dann Leute mit Fäkalien eingerieben und so ein ah. Wobei man ja sagen muss, nicht jeder, der das vielleicht als Porno guckt, macht das jetzt auch ja. zwangsläufig. Wobei ich denke mir, wenn ich mir jetzt angucke, wie sich Leute in äh, irgendwie äh, Sex mit eigenen oder fremden Exkrementen, die da eine Hauptrolle spielen haben, dann will man das wahrscheinlich schon, weil das, das ist ja jetzt man nicht, sich nicht, nicht unbedingt so, dass man auf Blümchen-Sex steht und sich jetzt mal ein Porno anguckt, wo jetzt dann irgendwie zwei Leute ein bisschen härter äh, machen oder so, das ist ja schon nochmal eine andere Geschichte, mhm. ja. Kennst, also, du, kennst du Two Girls, One Cup? Ja. Das war mal für alle, die das nicht kennen, das war mal eine Internet-Challenge, dass man sich ein Video angucken sollte namens Two Girls, One Cup. Und äh, die Frage war, wie lange man durchhält. Und man sollte sich dabei filmen, wie man das guckt. Und äh, ich war damals, ich habe nicht bis zum Ende durchgehalten. Ich weiß noch, ich hatte so eine Jacke mit so einem hohen Kragen an. Und irgendwann sah man über dem Kragen... Sah man nur noch so meine Augenbrauen. <lacht> ich will, äh, Spoiler, falls ihr das noch gucken wollt, dann müsst ihr erstmal eben <lacht> mal 30 Sekunden weghören. Man sieht eigentlich zwei Frauen, also Two Girls One k zwei Frauen, die in ein Glas scheißen, das sieht man ja. eigentlich am Ende. Und da muss ich mal sagen, die haben aber in einer derartigen Perfektion da Würstchen rausgelassen. Ja, also das ich meine, das, das war schon, also im Nachhinein, nachdem ich mich wieder abgeregt hatte, musste ich sagen, also Talent, Talent, Respekt <lacht> Gut, aber, das wäre wär mal was für Thomas Gottschalk gewesen. I, bei Wetten da. Ja. Äh, wenn die Sendung weitergeht, dann Thomas Gottschalk, lade doch mal. Oh, nee, das können wir nicht, das nicht das also wir haben es eben vom Moderator gehabt der nein der war es aber nicht ja. ich der aber nicht. nicht aber wie das jetzt klingt das ja. war nein der, der war es nicht Gottes Willen oh, Thomas nein der war es nicht nein nein ja, ich oder, oder es sagen wir so über den erzählt man es sich nicht das ist ein anderer Moderator ja. aber er, in einem, er befindet sich in Willen. einem ähnlichen aber Alter. wie das eben klang weiß ich dass das muss man jetzt schon noch mal. ja nicht dass wir dann kriegen wir hier unser kleiner süßer beschaulicher familiärer Podcast aus dem Sexshop sofort gleich Unterlassungsklage so oder über Riesenklitoris und so nein nein Thomas Gottschalk war der Definitiv nicht, es war ein anderer. (lacht) Äh, Aber worüber wir uns an der Stelle, ich muss muss darüber reden, weil es mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf geht. Es gibt eine andere Geschichte, die auch über einen prominenten Mann kursiert und mir schon mehrfach erzählt wurde. Und du kennst sie auch, glaube ich. Den Mann, oder? Ein Mann. Die Geschichte. Nee, den Mann nicht, die Geschichte. Richard Gere und der Hamster. Ja, natürlich. Ja, das ist ja, ich meine, ja. es ist vollkommen widerlich, das ich sogar schon aber mal, es kursiert. Das habe ich dann auch gegoogelt. Oh, hast du es mal gegoogelt? Ja, ich und zwar habe ich, hab ich, ich, so gern, ich, Hamster in After oder was ich probiert habe. Oh, Spoiler, jetzt hast du schon alles verraten für Leute, die das noch... Ach so, aber ich kam tatsächlich, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es gibt da Treffer und das scheint auch tatsächlich, äh, ob das jetzt Richard Gere macht oder nicht, es scheinen Menschen zu tun. Tierquälerei, ey. Oh, hier die Legende. Ach so, man findet was online dazu. Also ich lese es mal so vor, wie es hier steht, ja. (lacht) Schaffst du es. Eines Nachts wurde Richard Gere in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Grund? Der Hollywood-Star hatte sich augenscheinlich mit ausgefallenem Sexspielchen vergnügt und dabei war dummerweise eine Springmaus in einer gewissen Körperöffnung stecken geblieben. Also kein Hamster, sondern eine Springmaus. Mhm. Jetzt gibt es hier die Wahrheit. Ebenso wie Jamie Lee Curtis, was hat die denn jetzt damit zu tun? Die hatte die. Die, hatte vielleicht, die hat vielleicht Springmäuse gehalten. Ja. Ebenso wie Jamie Lee Curtis hat sich auch Richard Gere nie wirklich zu diesen bösartigen Unterstellungen Sind geäußert. Die vielleicht. Ne, die haben in, in dem Film ein Offizier und Gentleman offenbar zusammengespielt. Jedenfalls hier ein Bild von ihnen. Ja, vielleicht hat er sich auf eine Springmaus gesetzt. Ja, hoppala, meine Maus Unsetzt. ist weg. Ja, genau. <lacht> da machst du meine Maus gesehen. Nee, aber es ist am Jucken und drum. Ich könnte ja mal gucken. Also, ich muss zu Ende lesen. Äh, weshalb sich die Legende nicht endgültig aus der Welt schaffen lässt. Also, weil sie sich nicht geäußert haben. Übrigens, sein Kollege Sylvester Stallone glaubt, dass Gier ihn für den Ausgangsschiff dieses Gerücht hielt, weil die beiden Schauspieler sich beim Dreh von The Lords of Flatbush verkracht hatten. Ach so, ich dachte, bei Speedy alles. Ja. Die hatten sich also The Lords of Flatbush... Okay, hat aber, auch nie gehört. Aber ähm, du kannst später ja mal äh, Hamster in After... Äh, googeln. Ja, kann da ich das an du? deinem Handy machen? <lacht> ja, das so, kannst du. Ähm, und, äh, ich google das mal auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ja, Recherche. Mhm. Hamster in After, hast du das mal gegoogelt? Mhm. Oh, ich, ich google das jetzt auch. Ich google das jetzt. Und wenn ich danach, ich kriege dann immer so solche Angebote, kriege ich dann so Werbung geschaltet, weißt du, da wo dann steht, möchten Sie einen Hamster kaufen? Mir hat das Hamster mal die Geschichte nämlich jemand erzählt, ein gemeinsamer Freund von uns. Hallo To. Und dann dachte ich, der verarscht mich und habe das deshalb dann mal gegoogelt hinterher und irgendwie hatte ich den Eindruck, vielleicht ist das ein Urban Muse, dass man das macht, aber ja. da gibt es schon einiges. Ja. Also der erste Artikel, der hier erscheint, hat die Überschrift brennendes Hamstergeschoss. Ja. Tatsachenbericht aus der LA Times. Im Nachhinein gesehen war der große Fehler, das Streichholz anzuzünden. Aber ich habe nur versucht, den Hamster wiederzukriegen. Hat irgendein Mensch amüsierten Ärzten in der Abteilung für schwere Verbrennungen im Sol Exidium. Wieso? W- 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 wofür braucht man denn dann Streichholz? Also, zwei waren nach einer Session der intimen Art zur ersten Hilfebehandlung eingeliefert worden. Nachdem dabei einiges schiefgelaufen war. Ich habe ein Papprohr in sein Rektum eingeführt und dann ragged unseren Hamster hinein. Oh schlüpfen lassen. Wie gewöhnlich hat äh, Kiki. Kiki. Achso, das ist der Der Sexualpartner. Achso, nein, der Hamster heißt Ragged. Ach so. Wie gewöhnlich hat Kiki Armageddon gerufen, als Zeichen dafür, dass er genug hatte. Das Stoppwort ist mhm. das, ne? Ich habe versucht, Regor zurückzuholen, aber er wollte nicht wieder rauskommen. Also habe ich ein Streichholz angezündet und in das Rohr gespäht, wobei ich gedacht habe, das Licht würde ihn ablocken. Wenn der Hamster erstmal in der Höhle ist, dann <lacht> wird es schwierig. <lacht> so, die Ärzte sagen, das Streichholz. In- oh Gott, das wird jetzt auch ganz schlimm. Ach, das ist doch Bullshit. Das Streichholz entzündete eine Gasblase im Inneren oh. und eine Flamme schlo- schoss aus dem Rohr und entzündete die Haare mit Hamster. Äh, außerdem fing das Fell, fingen das Fell und die Schnurhaare des Hamsters Feuer und entzündeten, was im Gegenzug eine noch größere Glas- Gasblase nach innen entfachte. Aber welcher deiner Lieblingsseite ist du gerade? Jetzt kommt der nächste Satz: oh. Dies schleuderte den Hamster nach draußen wie eine Kanonengugel. <lacht> Das ist doch Blödsinn. Also sag da mal wirklich. Das wir. Wir hören jetzt hier mal auf an dieser Stelle und nein, trainieren das nein, mal. Aus, ich möchte auf noch Wahrheits- darüber nachdenken. Gehalt. Mir ist egal, ob das stimmt oder nicht. Egal. Das ist mir vollkommen egal. Stell dir das mal vor, du hast ja so ein schönes Schäferstündchen und sagst, oh, ich habe einen Hamster. Und dann Und dann hat man nimmt man von so einer Küchenrolle so eine Pappe, Mhm. macht die da rein wie so ein Tunnel, Mhm. dann denkt sich der Hamster, ach schön, Höhle, geh ich mal rein. Mhm. Und dann dann findet er das das Laufrad nicht. Und dann kommt er ja und dann kommt er wie eine Kanonenkugel auf dem (lacht) Ja. So. Wir haben wieder jede Menge Sachen gelernt, die wir gar nicht wissen wollten. Es ist aber an der Zeit, wie eine Kanonenkugel schießt aus uns heraus das Kneipenwissen. Weil es ja wichtig ist, dass man Dinge, die man bei uns gelernt hat, auch heute Abend schon in der Kneipe erzählen kann. Mhm. Und alle sind beeindruckt. Ich würde den Leuten als erstes erzählen, kennt ihr die Geschichte von dem Hamster, der wie eine Kanonenkugel aus einem... Arschloch geschossen ist. (lacht) Wobei wir ja immer noch nicht wissen, wie das äh, tatsächlich mit dem Wahrheitsgehalt ist. Ja, aber das ist ja egal. Aber die Geschichte ist gut. Die Geschichte ist gut. Ja. ja. Das haben wir heute Abend auf jeden Fall gelernt. Eine schöne Geschichte für Tierfreunde und Kanonenfreunde. Mhm. Außerdem haben wir gelernt, dass es Frauen gibt, die eine unglaublich große Klitoris mit sich herumtragen. Ja. Ne? Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass eine Klitoris eigentlich so groß ist wie ein Schwanz. Ja, innenliegend. Ein innenliegender Schwanz. Ja. Ein, also im Prinzip ein Minischwanz mit riesen Schwellkörpern. Mädels, ihr könnt könnte, also unglaublich stolz auf könnte dieses... könnte jeder Kerl neidisch werden. Ihr drauf. könnt sehr stolz auf dieses Bauteil sein. Mhm. Das ist wirklich eine schöne Sache. Sache, die, das haben wir auch gelernt, keinem anderen Zweck dient als der Verlustierung. Und deshalb wahrscheinlich mutwillig, boshaft erst am ausgehenden, welches ist es denn dann, 20. Jahrhundert erforscht wurde. Erforscht wurde. Kurz ja. vor Millennium, frech, hat man nochmal nachgemessen. Ja. Hätte man aber bei deiner Kundin nachgemessen, dann ja. hätte man gesagt, vielleicht, <lacht> die, die war vielleicht falsch rum eingebaut, nicht der große Teil innen, sondern ja. wahrscheinlich <lacht> richtig. Ja. Ja. Oh, und wir haben was Wichtiges. Oh. Gelernt. Oh Wer ja. mich mal anrufen möchte, ja. der macht. drücke das, seine Nummer nicht. Der, also er steigert die oder sie oder er steigert die Chance, dass ich rangehe extrem, wenn er seine Nummer übermittelt, was ja eigentlich auch normal sein sollte heutzutage. Das gilt für mich übrigens auch. Wenn mich unbekannte Nummer anrufen, dann gehe ich nicht gerne ja. ran. Also immer schön die Nummer freilassen, wenn man wirklich möchte, dass man, dass man angenommen ja. wird. Immer schön dran denken, wenn der Hamster im Arsch ist, dann kann Streichhölzer. Das <lacht> kann überenden. Genau. Ja, übel, übel. Ja, wir recherchieren das vielleicht nochmal nach. Das ganz aber viel im tolles- los ja Streichhölzer wegen Geruch und so. Ne? Und wegen Hamster. Und jetzt wissen wir, warum auf wir den Streichhölzer sind. Oh. Oh, mein Hamster. Und wenn der Hamster weg ist, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wo ihr nachgucken könnt. Das war die aktuelle Folge. Wir freuen uns auf nächste Woche und auf euch. Unbedingt.